0: Muy buenos días, recuerda la temporada pasada que utilicé un episodio para hablar acerca de un tema sobre mi alimentación y yo te conté cómo yo tenía un conflicto o creía tener un conflicto porque me era físicamente imposible consumir muchos alimentos, ni siquiera estar cerca de muchos alimentos y eso había traído consecuencias en mi vida como estar un poco más alejada, evitar comidas familiares y bueno, muchas situaciones a las que me he enfrentado como burlas de parte de amigos, Tías que siempre te están jodiendo viendo tu plato de cómo te alimentas. Gente creyendo que estoy enferma cuando creo que soy la persona más sana que podrán conocer. Y en fin, ese es un tema que afortunadamente después de expresarlo en este podcast, hubo hubo mucha, muchas personas que me escribieron para decirme que les pasaba lo mismo. Los algoritmos empezaron a hacer su magia y encontré la respuesta. Por eso te la quiero compartir el día de hoy. Encontré a Sofía, que Sofía explica mejor que nadie lo que es la selectividad alimentaria sensorial y el día de hoy te lo quiero compartir. Esto va simplemente como información random, sobre todo si tú eres madre o padre de algún niño que estés viendo que le cuesta mucho trabajo comer ciertos alimentos o bien tal vez eres un adulto inadaptado como yo que simplemente fue criticado sin poder sin que nadie respetara realmente lo que te estaba ocurriendo. Así que, bueno, aquí te lo dejo. Espero que te guste. Está larguito, pero te prometo que va a valer la pena.
1: Buenos días. Muy buenos días. Estamos aquí 11 en punto de la mañana, iniciando este en vivo... En el que hoy vamos a hablar va a ser muy interesante porque vamos a hablar con Idalia González, que voy a empezar a, a invitar para que se una, sobre la selectividad alimentaria sensorial, pero en adultos. Ya está aquí con nosotros Idalia, así es que déjenme invitarla entrar, mi querida Idalia. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre, pues, cómo se ve la selectividad alimentaria sensorial en un adulto. Idalia, ya estás aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Sofía? Feliz, Muy encantada. bien. Qué bueno. Yo también, muy contenta de tenerte aquí. Este, La verdad es que creo que para las personas que se vayan conectando va a ser una linda experiencia. Eh, entonces, bueno, te, te presento rápidamente para ir entrando en materia, pero quiero platicarles y, bueno, muchos saludos a todos los que se están conectando. Ciertamente no solemos hacer, al menos yo, lives tan temprano, así es que hoy, pues, eh, eh, es la excepción, eh, gracias a, a, a los que aquí se van incorporando. Pero la verdad es que yo conocí a Idalia justamente, pues, gracias a estas plataformas eh, hubo un día que recibí un mensaje por parte de ella, pues, en donde me decía, oye, yo soy una adulta con selectividad alimentaria sensorial. Eh, esta ha sido mi experiencia y, pues, hoy sé cómo llamarle a lo que experimento y vivo. Y, pues, empezamos a platicar. En definitiva, quedó clara la importancia de que, pues, alguien como ella platique su experiencia. A todas las mamás que tenemos un, un hijo chico con selectividad alimentaria sensorial, porque es algo que nos preguntamos mucho, ¿no? ¿Se le va a quitar? Y aunque he hablado de esto en varios videos, ¿no? ¿Se le va a quitar? este ¿Va a tener esto siempre? ¿Qué va a suceder? O bien, pues a veces nos preguntamos cuáles van a ser las implicaciones, no tanto en términos de alimentación, sino de esta interacción que tenemos los papás con los hijos al momento de educarlos a comer, ¿no? Y todas estas, pues, digamos, enseñanzas que nos dan, que nos transmiten de lo que debería de ser la alimentación de un niño y pues como a veces en nuestro afán por cumplirlas, pues tal vez eh, eh, cuando no sabemos qué causa este comportamiento, pues aplicamos medidas coercitivas, disciplinarias para obligar a los niños a, a comer con la mejor de las intenciones pero pues a veces no medimos o no imaginamos los resultados, así es que pues el que Idalia haya, haya querido eh, pues compartir su experiencia aquí es, es una gran suerte es, es algo que tenemos que aprovechar así es que muy agradecida Idalia este, como les ponía pues ella es una súper emprendedora digital, experta en finanzas personales, tiene una audiencia sobre este tema, es una mujer muy exitosa. Así claro. es que, pues, también nos podemos dar cuenta de, pues, de a qué todos. implica la selectividad. Exacto, exacto. Así es que te dejo te dejo también a la voz ahorita para empezar, y Dalia y pues, agradecerte, por supuesto. Gracias,
0: gracias, Sofía. Me siento muy rara porque... Eh... Es la primera vez que voy a hablar de este tema así abiertamente, sobre todo es, es algo que, que conoce mi familia y sobre todo mi familia cercana, eh, la gente que convive conmigo y, y creo que es la primera vez que lo estoy haciendo así. Eh, hay muchas personas de mi comunidad que están llegando, gracias a todos los que están presentes y sobre todo gracias a alguien que acaba de decir eh, que también es, eh, tiene selectividad. Eh, pero me gustaría, Sofía, si pudieras explicar qué es la selectividad para, para quien nos está, quien está llegando de, de mi comunidad, que normalmente me escuchan hablando de finanzas personales y ahora me van a escuchar hablar de
1: otro tema. <risa> Exacto, por supuesto, claro que sí. Pues bueno, la selectividad alimentaria sensorial es un rasgo genético que lo que hace, en resumen, para eh, entrar en materia, es que las personas que lo tienen tienen un rango de alimentación muy limitado. Esto es que... Pocas cosas comen, y no porque los, la, la prueben y no les gusten, sino porque genuinamente no la pueden ni probar. Muchas veces no la pueden ni siquiera tener cerca, porque la decisión de comerla o no, en primer lugar, es algo instintivo, y en segundo lugar, es algo que se da a nivel visual, olfativo... Eh, nunca, a, a, mucha gente cree que es porque al probar no les gusta, es que ni siquiera se prueba, no, no llega a la boca. Y este, este rasgo se debe a que la gente que lo presenta normalmente lo que tiene en realidad es alta sensibilidad. La manera en que se muestra es una selectividad alimentaria. Con esto nos referimos a que la persona dice, esto sí lo pruebo, esto no lo pruebo de ninguna manera de ahí el término, pero la raíz es la alta sensibilidad. Y la alta sensibilidad lo que significa es que son personas que tienen una capacidad neurológica de percibir mucha más información del medio ambiente que una persona neurotípica, como se le llama. Es decir, eh, perciben los estímulos a través de sus sentidos de una manera mucho más intensa en una mayor cantidad y por ende, su procesamiento, toda la información que reciben, pues es mucho más complejo porque hay más información que discriminar y que asimilar. Entonces, normalmente, esta alta sensibilidad se manifiesta, dependiendo del sentido que más sensible sea, valga la redundancia, de distintas formas. Una de ellas es la selectividad alimentaria sensorial. Normalmente nunca vienen solas, a veces las personas que tienen selectividad alimentaria sensorial pues también tienen algunas otras conductas que son evidentes como que si a veces la ropa no me gusta como se siente, no me siento muy bien en lugares muy ruidosos, eh, eh, la luz me lastima o son muy empáticas, dependiendo de qué sentidos. Hay sentidos que nos afectan físicamente y hay sentidos que tienen un impacto emocional. Entonces, bueno, el, el tema es muy amplio, pero básicamente una persona con selectividad alimentaria sensorial es una persona altamente sensible que, en específico, el sentido de la vista y del olfato está muy agudo, agudo en términos de lo que decide o no comer. Y como reciben tanta información respecto a la comida que tienen enfrente, sobre todo en niños, la respuesta es, no la voy a comer. Porque como no sé si es húmedo, si es frío, si está mojado, si es aguado, si, si está seco, ¿no? este, si es dulce, si es salado, todo eso al mismo tiempo les llega en una fracción de segundos, lo más fácil, la, la reacción del cerebro es defenderse ante tanta información y rechazar. Cuando son niños, estas decisiones son instintivas, automáticas y no racionales. Entonces, para las mamás, nos sé, es muy difícil manejarlo porque, pues, los hijos no se comportan como se supone que los niños normales se deben de comportar. Y en teoría, pues, somos las mamás quienes debemos de enseñar a los niños a comer bien y a comer de todo. Entonces, cuando tenemos un chiquitín que no se comporta así, normalmente pensamos que es una falta nuestra y que algo tenemos que hacer para que coman bien. Y después, a veces, nos percatamos que no necesariamente es una falta nuestra, que algo tiene nuestro hijo diferente del resto, y normalmente pensamos que es una enfermedad, un trastorno, un problema. Y a veces, dependiendo de nuestro contexto, de dónde vivamos, de... Eh, de, de, de cierto acceso a información, pues podemos ir a terapeutas, a pediatras, a especialistas, en fin. Ya la manera en que resolvemos las mamás, el, el tema es distinto, pero normalmente pensamos que hay algo más. Entonces, pues es importante aquí mencionar que no es un síndrome, no es un trastorno, no es una enfermedad, es un rasgo genético. Hoy se sabe que todos los cerebros no son iguales, así como nuestros cuerpos son sí. altos, bajos, lacios, chinos, este, morenos, este, rubios. También nuestro cerebro es diverso y es a lo que se le llama neurodiversidad. Y en esa diversidad lo que se implica es que percibimos diferente, pensamos diferente. O sea, si sabemos que en gusto se rompen géneros, ¿por qué no podemos entender que también en la manera en que nuestro cerebro procesa la información hay diferencias? Entonces, eh, cuando podemos entender que es un rasgo genético como tener ojo verde o ojo café y que no se va a quitar, pues como papás podemos tener una aproximación mucho mejor de esta, de esta situación. Y por eso, en mi caso, pues es esta cuenta, es difundir esta, esta información tienes... para que las mamás... Tú tienes... Sí, tú tienes hijas. Correcto, yo tengo dos hijas altamente sensibles y solamente la menor lo manifiesta con selectividad alimentaria sensorial. De hecho, gracias a la menor me di cuenta de la alta sensibilidad de la mayor, porque ella, pues como come de todo, no era algo que se viera fácilmente. Entonces, la idea de difundir esto es precisamente ayudar tanto a niños que tengan esta selectividad alimentaria sensorial, a que no, no pasen un tan mal momento al momento de comer, por esta necesidad las mamás, o esta preocupación, perdón, de las mamás de nutrirlos bien. Porque al final del día es, ese, es, es esa la razón que queremos alimentarlos, que crezcan sanos y fuertes y saludables y, y, y emocionalmente también bien. Pero, eh, pues también las mamás con toda esta angustia asociada a estas situaciones. Entonces, dentro de todo lo que hemos platicado eh, respecto a los niños que tienen esto, y más allá de cómo aprender a alimentarlos bien para que estén saludables, pues muchas veces también hago énfasis en que no solo, si no, no aprendemos sobre este rasgo y entendemos que no es una normalidad ni un problema y que tampoco es culpa de la mamá que esto se presente, si no lo entendemos, corremos el riesgo de nuestro afán de buscar bienestar, pues crear lo contrario, ¿no? Y crear algunas dinámicas y situaciones. Pues que lejos de ayudar a los niños, sin querer, por supuesto, pues eh, haya efectos perjudiciales en autoestima, en relación con la comida, en sensación de seguridad en tu entorno, en el vínculo entre padres e hijos. Así es que eh, la, la presencia presencia aquí de Italia y, y de nuevo gracias que, que levantaste la mano y dijiste, y claro que me gustaría platicar ¿no? sobre mi experiencia, es justamente ver eso que muchas veces aquí platicamos qué puede pasar cuando un adulto, eh, perdón, cuando una persona crece y llega a la edad adulta y tal vez no se eh, identifica este tema, pues bueno, Justamente lo vamos a platicar y antes de empezar quiero decir que me parece que dentro de todo, y ya platicará Idalia su experiencia, pero la verdad es que eh, voy, a, voy aquí a poner un, una cosa que desarrollaré más adelante, pero Idalia es afortunada porque con la falta de información que había cuando todos nosotros crecimos, la verdad es que dentro de todo eh, logró tener un espacio de respeto y ya nos va a platicar eso y, y, y también lo, lo recalco porque justamente es lo que buscamos en nuestros hijos y si bien de una manera inconsciente y no deliberada, ella lo obtuvo, pues aquí tenemos a este mujerón de, 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 de ejemplo, que al final del día la nutrición del espíritu es tanto o más importante que la nutrición física, porque la física a veces pues es más fácil de resolver, entonces, pues si ¿sí te parece bien, Idalia, Dalia, este... A, ahorita ahorita que comentaba, primero gracias por el espacio y gracias
0: por la, por la gente que, que está llegando, interesada en este tema, aquí por los que están diciendo que si comen, que si no comen, los papás que regañan. Esto es, a ver, voy a hablar a, a nivel personal, totalmente eh, mi experiencia personal, y lo digo como hija, lo digo como niña, eh, y lo digo como adulta, no lo digo como mamá porque esto es, es importante decirlo, sé que la parte de la madre se ve de una forma completamente diferente, para eso tendríamos que invitar a mi mamá, pero en, en general eh, lo voy a hablar solamente como experiencia personal. Sí hay muchas cosas que, eh, con las cuales se puede ir apoyando a los, a los chiquitos, pero hay, hay muchas cosas positivas, que eso también es algo que me, que me encantaría platicar. Ahorita que decías de, de cómo... Eh, cuando cuando las mamás eh, te dicen que hay que comer que, que para crecer sanos y fuertes y, y todos los argumentos, yo me acuerdo que a mí mi mamá me decía eh, si no comes eh, verduras, si no comes fruta, no vas a crecer. Y yo crecí muchísimo, yo soy una mujer muy alta. Entonces muy rápido se le, se le acabó ese, eh, ese argumento. En un caso particular, hay muchas cosas que yo no comía de niña, hay muchas cosas que empecé a comer ya siendo grande, pero siendo grande les digo después de los 30. Hay muchas cosas que no estoy dispuesta a comer porque no puedo y, y hay muchas cosas que, eh, que por disciplina lo puedo hacer, que eso también es, es otra cuestión que, que quiero platicar. En mi caso, yo lo que no como ni so, son ni frutas, ni verduras, ni mariscos el día de hoy. Hay cosas que yo no puedo comer las frutas no las puedo comer, físicamente no puedo, de hecho ni siquiera las puedo tener cerca, es, es algo, no lo puedo explicar, pero no las puedo tener ni siquiera cerca, o sea, si yo sé que en mi bote de basura está la cáscara de un plátano, a mí no se me va a olvidar, y yo voy a irme a dormir sabiendo que hay una cáscara de plátano en, en mi bote de basura, y, y no sé cómo lo voy a resolver porque yo no voy a tirar esa basura porque adentro hay una cáscara de plátano o sea ese nivel ah, no, claro no llega de, de, de tener esta sensación de, de incomodidad tan 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 fuerte pero bueno vamos por el principio qué fue lo que qué fue lo que pasó ¿O cómo fue que que a ver que tal vez yo me empecé a dar cuenta que no comía o que no me gustaban las cosas porque el decir no me gusta la comida no era real porque yo no ni siquiera podía probarla entonces el decir, a mí no me gustan las frutas, no es correcto porque la mayoría nunca la he probado. Entonces, si tú me dices, la papaya, por ejemplo, no te gusta, yo te puedo decir, no me gusta la papaya, jamás en mi día la he probado. Entonces, no tengo idea ni siquiera de a qué sabe. Sin embargo, mi rechazo es, es inmediato y así ha sido toda la vida. En mi casa, éramos mi mamá, mi papá y yo, yo soy hija única, y... Eh, eh, los roles eran como que muy tradicionales Papá salía a trabajar, mi mamá se quedaba en casa Me cuidaba, me alimentaba por supuesto O sea, básicamente era la que estaba ahí porque cuando lo, lo platicaba contigo anteriormente, eh, yo los recuerdos que tengo son con mi mamá. Mi papá tenía el, el otro rol y digamos que ahí no lo tengo tan asociado con este tema de la comida. Eh, cabe mencionar que yo considero que jamás he tenido una mala relación con la comida. Al contrario, tengo una muy buena relación con la comida, muy buena relación con mi cuerpo, muy buena relación con, con todo esto. Sin embargo, existía esta sensación de no poder explicar o no saber explicar el por qué simplemente yo no podía tener frutas o verduras eh, cerca. Entonces bajo, bajo esa dinámica familiar eh, llegaba la hora de comida, mi mamá hacía comida para los tres sin ningún problema, ellos dos son muy buenos para comer, digo, hoy entiendo que yo también soy buena para comer, sin embargo crecí con toda una idea de que yo era mala para comer y me la creí, desgraciadamente. Entonces eh, ellos dos comían de todo y yo pues comía lo que podía, así de fácil no había eh, esta sensación de eh, te voy a hacer una comida especial para ti porque hay cosas que no te gustan. Y lo entiendo porque también, que tú lo hablas mucho, de los niños piqui. Los niños que, eh, que no comen porque no quieren o por cualquier otra situación.
1: o pero... ahí sí Es porque no les gusta. O sea, lo probaron, no les gusta y, y no lo comen. Pero es un tema, como bien lo dices tú, de gusto y es otra cuestión. Sí, sí, sí. Yo ahorita, yo puedo identificar las
0: cosas que, que son por selectividad, como en mi caso, las frutas, sobre todo las frutas, eh, y las cosas que no me, me gustan. Y, y, y como tú bien dices, o sea, a mí a veces me llueve sobre sobremojado, porque entre que no me gusta y es selectividad, pues bueno, ya me forgo allí y me hago unas quesadillas. es por, Porque ya es, eh, el hambre te gana y, y no puedes comer nada de lo que está a tu
1: alrededor. Exacto. Pero, pues, No, no. Te iba a preguntar, y, y, y justamente para que sigas platicando tu evento de la niñez, pero ahorita me, me gustaría que, ya que nos situaste en esta dinámica, ¿qué pensabas tú que, que pasaba contigo? ¿No? O sea, en, en, esta, en esta, cuando te diste cuenta que pues tu papá y tu mamá hacían su comida y te decían, bueno, si esto tú no lo vas a comer está bien, pero pues eso es lo que hay, y que te dabas cuenta, como bien dices, que te creíste esta historia de que eh, tú no eras buena para la comida, ¿qué creías en ese entonces no? que pasaba contigo, tu, tu perspectiva de niña? Mi perspectiva de niña era de no pertenecer, eh,
0: era no pertenencia, o sea, un, un niño realmente empieza a interpretar todo si no se le explica, por supuesto, pero aquí no había manera que lo explicara porque mis padres tampoco lo sabían, eh, entonces... Ante la desinformación, uno simplemente va interpretando. Entonces, yo interpreté que yo era mala para comer, y que o que yo era piqui para comer, o que eh, pues no era agradable. Lo que llevó a que yo empezara a asociar la hora de la comida como algo negativo. entonces
1: Exacto. Y, y ahí, y quisiera precisar, perdóname que te interrumpa, Idalia, pero este tema es importante porque... Eh, me parece fantástico que no hayas, eh, en tu caso, eh, desarrollado una mala relación con la comida, porque sí te gusta comer, y aquí aclaramos que no es un, una cuestión de cantidad, sino de variedad. Porque a mí lo que me gusta, me gusta es, mucho. Exacto, y lo que comes a pastos y te Pero para ti sí, la hora de la comida empezó a tener una connotación negativa, porque sabías que iba a ser el momento en donde te iban a cuestión. ¿Por qué no comías? Y para ti va a ser más consciente que algo en ti no era normal o no era como lo que se esperaba. ¿Es, ¿Es así? Sí, es así. Porque aparte no era simplemente que tú
0: tengas enfrente de ti algo que no te gusta y decides no comértelo. Eh, era enfrente de ti algo que no soportas tener. Exacto. Entonces, eh, eh, esa era una, una sensación que uno como niño no lo alcanza por supuesto que no alcanzas a explicártelo, si sí, yo de grande todavía no me lo podía explicar, eh, pero imagínate de niño porque ya viene la parte de las creencias familiares, la parte donde una buena madre es la madre que alimenta, es una buena madre que, que incluso hasta las abuelitas dicen, ¡ay, está gordito, está muy bien alimentado y mira qué sano! Y luego empiezan a asumir que, que, que si haces una cosa es sano y si comes de otra manera no es sano, y empieza a haber muchas creencias y empieza a haber mucha distorsión de un tema que, que no debería. O sea, como tú bien dices, todos somos diferentes y, y eso o, habría que respetarlo, pero entiendo... La preocupación de la madre al decir, eh, no está comiendo lo que se supone que tiene que comer, entonces se va a enfermar, y sí. se, va, si se va a enfermar va a estar mal. Y los recursos que tenía mi mamá en aquel entonces era, eh, por ejemplo, castigarme. Claro. Si no te esto, no sales a jugar. Entonces yo recuerdo perfecto, perfecto, pero como si hubiera sido ayer, llegar a la mesa, sentar y saber en ese momento que no iba a salir a jugar. O sea, ni siquiera me lo tenían que decir. Yo ya sabía que no iba a salir a jugar o ver la tele o cualquier cosa porque iba a haber un castigo porque yo sabía que era físicamente imposible que yo me comiera eso que, que tenía enfrente. Ojo, físicamente imposible cuando era niña. Cuando claro. uno ya lo puede hacer, que ahorita hablo ya después de la adultez. Entonces, eh, no había mucha... Yo me sentía sumamente frágil también porque por un lado yo era buena niña, entonces entre que yo sacaba buenas calificaciones y sacaba este, me portaba bien, no había ningún tipo de quejas y todo eso, porque pues los niños queremos agradar a los padres y los niños claro. nuestros recursos para que papá y mamá estén contentos con nosotros y todo esto entonces eh, el no comer, obviamente el niño está interpretando le estoy fallando a, a, a papá o le estoy fallando a mamá y, y no tengo manera de poder cambiarlo y ahí eh, yo, yo creo que hay que empezar a tener mucho cuidado, sobre todo por parte del adulto, en eh, sostener un vínculo antes que sostener el deber ser de la creencia. Porque ah, te okay. digo, por, por mí era del, eh, sacas buenas calificaciones, eres buena niña, haces todo, pero no te comiste la manzana. Entonces, claro, entonces todo lo bueno que
1: hiciste no vale, no pesa, porque no te comiste la
0: manzana. Ajá, entonces se reduce todo a, a la manzana. Y era como, bueno, ni modo, otro día más sin salir a jugar. Porque no me pude comer lo que, lo que se me dio. Mi mamá me empezó a llevar a doctores. Mi mamá sí empezó a buscar ayuda. Sí empezó uh -huh. a ver por qué yo no comía. Porque ella hizo todas las técnicas habidas y por haber, ya sabes, ponerme juguito natural en, en un botecito de jugo de, <ríe> de esos comerciales. Exacto. Intentó hacer muchas cosas para que yo me la creyera y me lo comiera. Sin embargo, es un tema de sensibilidad, hoy, hoy lo puedo eh, ver claramente. Yo distinguía totalmente, no necesitaba probarlo para poder distinguir eh, lo que sí, lo que no. Entonces, como empieza ella a buscar ayuda, empieza a buscar apoyo, se encuentra a un bendito doctor que le dijo, literalmente, señora, ¿usted cree que su hija es tonta? Y mira que yo debí de haber tenido 6, 7 años. Y mi mamá con cara de... Eh, Ah, pues no, ¡Oh! obvio, no, es es, no, no, es lo que sucede. Y dice, su hija eh, se va a alimentar de la manera en la que eh, sea lo mejor para ella. Al final de cuentas, yo nunca pasé hambre. Eh, porque cuando mi mamá empieza a entender que yo de una u otra forma estaba sana, que era su única preocupación. O sea, aquí el, ¿Claro? tema, el, el tema de la madre es genuino. En el, en el sentido de quieres que esté bien y quieres que esté sano. Ya lo no demás da igual. Todo, son recursos, por, por decirlo así. Exacto. Entonces, cuando mi mamá empieza a tener esta eh, claridad, gracias a este, a este doctor que dice, bueno, Idalia sí está sana, Idalia sí, eh, es una niña que se está desarrollando de manera normal. Al, <ríe> de hecho, empecé a, a, a crecer mucho también y empezó a, a ocurrir todo ese tipo de cosas. Entonces ella empezó también a tener otro tipo de, eh, de comportamiento. Digamos que en mi casa nunca se cambió la alimentación, es lo que se hace y es lo que se hace, es lo que hay de comer. Pero sí tenía cuidado que en el refri hubiera algo que yo me pudiera preparar. Exacto. O es sea, son de las, de las cositas que yo no te voy a ir a hacer comida, porque esto ya lo hice y esto es lo que hay, pero claro que uno se daba cuenta también que casualmente en el refri siempre había cosas para hacerte un sándwich o para hacerte una quesadilla o para hacerte cualquier cosa. Eh, a eso me refiero con que yo siempre me alimenté con los recursos y con lo que yo podía alimentarme. Ya después empieza a pasar el tiempo que, ojo, eh, mi vínculo familiar era fuerte. Eh, el, la única cuestión era que yo no comía lo que mi mamá quería que yo comiera. Porque sus creencias pues, le decían que un niño tiene que comer frutas, tiene que comer verduras, y tiene
1: que comer y tiene que hacer y tiene sí. todo esto. Y acá, yo no. Acá Permítame interrumpirte, eh, y Idalia, para eh, recalcar algo importante. Primero que nada, ese doctor que le dijo a tu mamá, señora, ¿usted cree que su hija es tonta? Es un genio, porque aunque tal vez él no sabía de, ¿no? de, de, de este rasgo, eso es algo que acá a veces intentamos hacer mucho énfasis, eh, se cree que si la mamá no expone a un niño a una diversidad, el niño no lo va a comer. El instinto es poderosísimo. Ningún niño se va a morir de hambre. Ahora, lo que sí es importante, que es la preocupación de muchas mamás, es que a veces el, el, lo que sí come el niño no es saludable. Y ahí sí entra, ahí sí es donde nosotros podamos, eh, entramos en acción. Es decir, a veces en nuestro afán que se alimente y sobre todo hoy en día, que la comida de hoy pues no es la misma necesariamente que había hace 30, 40 años. La comida de hoy pues, es mucho más fácil tener comida de baja calidad y por las características de las personas altamente sensibles, que lo húmedo, lo aguado, lo frío, normalmente hay las excepciones, siempre hay excepciones a toda regla, pero normalmente son las cosas que suelen rechazar. Pues claro, ¿qué es lo otro?, normalmente suele ser comida chatarra, y esto lo digo porque a mí me pasó, y no chatarra, pero tal vez no, no la comida más saludable del planeta. Con tal de que el niño coma, ofrecemos lo que sea. Y a veces nos vemos envueltas en la trampa de tener un hijo que solo come papas fritas, este, no las papas a la francesa, como le llamaban en México, sino los chips, ¿no? Las, las, las papas digamos de botana que venden en las tienditas de conveniencia o en los supers, este... Y pues a veces sí, comida rápida. Entonces, sí es un hecho, o sea, en el caso de, de Italia que entiendo que siempre tuviste alternativas, O sea, tú misma lo has dicho, tenían el refri comida que yo me podía preparar. Es decir, era comida real. Uh -huh. Entonces, sí. aparte es es, 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 es un tema aparte, y eso es lo que a veces acá intentamos transmitir. No se trata de ser permisivas y dejarles comer cualquier cosa. Se trata de identificar qué texturas sí comen nuestros hijos y siempre ir, y a veces es un proceso porque ya nos acostumbramos a comer lo no saludable, ir enfocando con mucha paciencia y en un proceso largo, porque como bien dijo Idalia, se detecta así si lo hacemos de un día a otro, eh, ir ofreciendo la opción saludable de esa comida que sí se come, ¿no? Entonces, acá tu mamá de nuevo, instintivamente, cuando le hacemos caso a los instintos, las mamás hacemos cosas maravillosas. Tu mamá instintivamente dijo, ok, le voy a hacer caso al doctor. Y Dalia no se va a morir de hambre. Culturalmente, tengo un paradigma que no puedo romper, que es no voy a ceder y le voy a hacer comida aparte, pero sí le voy a poner en el refri comida real, saludable, que ella eventualmente va a decidir qué come y qué no. Y tú, siguiendo tu propio instinto, porque tampoco nadie te, ¿no? te obligó a nada, pues sí, encontraste no. qué era eso que sí te, te gustaba y que sí podías comer. Y como bien dices, eso permitió, por un lado, a que tú crecieras fuerte y saludable y que no se rompiera el vínculo. Porque si bien, pues tu mami, sí tenía esta, 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 pues, digamos, limitación cultural, logró mantener el vínculo a través de el respeto a tu estilo de alimentación, ¿no? Sí. Con los recursos que ella en ese momento tenía. Y sin entenderlo. Eh, y sin entenderlo y sin saber qué significaba, lo cual, pues, es importantísimo y es un claro ejemplo que cuando se sigue el instinto, tanto el materno, y dejamos que el niño siga su instinto... Eh, se logran los objetivos. Y ahora si digo, es... eh, y, y bueno, nada más recalcando, porque tú tuviste acceso a comida real. Vamos a quitarle el adjetivo de saludable o no saludable. Es decir, no alimento que necesariamente se vendiera en una tiendita de conveniencia, sí. ¿no? A galletas, a eso me refiero.
0: ¿Claro? Yo iba y me comentaba, otra pero hay algo importante, el también por qué comemos ese tipo, eh, porque tenemos... Eh, cierta preferencia a ciertos alimentos es porque sabemos a qué sabe, sabemos cómo se siente, eh, sabemos en qué temperatura está y nunca nos encontramos sorpresas. Una fruta, yo no tengo idea las mil formas en las que se pueden sentir. Y, y solamente de pensarlo hasta siento algo en el cuerpo. Pero sí sé, por ejemplo, con una papa con una bolsa de, de papitas, como acabas de decir, que yo siempre que la abra, va a saber igual. Exactamente. Va a y la textura siempre va a ser la misma. ¿Sabes qué esperar? Exacto. Voy a tener una preferencia siempre a lo que sepa qué esperar. Eh, y bueno, eh, cuando, cuando logro que en mi casa exista respeto, no entendimiento, pero sí respeto, que yo creo que mi, la primera palabra que yo aprendí a decir fue mamá y la segunda fue no. O sea, yo siempre digo que tengo límites. Pero, eh, no hubo un cambio de, de no así en, en la comida. Y mira que hicieron maroma y media, no hubo un cambio. Entonces, eh, cuando empiezo a sentir yo el respeto en casa, si bien yo ya tenía asociada la hora de la comida como algo negativo, y es algo con lo que yo trabajo ahora de grande, no con la comida, sino con la hora de comida. O sea, ve, ve el, el hasta dónde la, la se va quedando realmente guardado todo esto. Eh, se... Se crea, o sea, se mantiene fuerte el, el vínculo familiar, el vínculo madre-hija, y ahora llega la adolescencia. Uh -huh. que la adolescencia es cuando sales al mundo y esta, este rasgo que solamente conocía tu papá y tu mamá, ahora lo empieza a conocer el mundo exterior. Y es sumamente duro porque ahí es donde tus amigos se empiezan a dar cuenta que no comes igual, se empiezan a dar cuenta que si vas a los tacos los pides sin cebolla, te das, se empiezan a dar cuenta de cosas. Y en la adolescencia
1: eh, pues somos crueles. Sin... No, y por un lado quieres pertenecer, ¿no? Y por otro lado, pues la respuesta efectivamente
0: no se puede. Entonces yo, yo perfecto también eh, en la secundaria ir con mis amigas a, a, a las pizzas, eh, ya sabes, la salidita de, de niñas, y que una de ellas se le ocurrió pedir una hawaiana. Hawa uh. entonces, entonces, en ese momento yo supe que no iba a comer. Y, ¿Y, y la
1: hawaiana, por si hay mamás que sé que, ya vi por ahí un par de mamás, no, no sé si allá se llama igual, pero la hawaiana que en México es una pizza que tiene piña y jamón, porque ese es el estilo Hawái, piña. Entonces, pues sí, no hay forma.
0: Entonces, en ese momento yo supe que en esa comida yo no iba a comer. Porque aunque se lo quitara, que por cierto no seas experta en quitarle cosas a la comida, ¿eh? pero aunque se lo quitara, ya había quedado ahí
1: el sabor, ya había quedado todo. Entonces, para mí. O tú te imaginabas que ahí quedaba el sabor, porque ni siquiera la probabas, sí. pero para ti ya, ya en tu cabeza ya percibías o hasta tal vez olías que ahí estaba, ahí seguía, ¿no? Sí, entonces. Y dale, ¿no vas a comer? No, no voy a comer. ¿Por qué? Porque
0: la explicación más. Más rápido y más fácil es decir, porque no me gusta. El problema es de que cuando tú le dices a una persona no te gusta, la siguiente pregunta es, ¿y ya la probaste? Claro. Así, a, a, pruébalo para que tengas argumento real de decir no me gusta. Y entras en otro tipo de conflicto con lo que es realmente lo que hay que aprender a navegar cuando uno deja la infancia. Porque cuando uno es, está niño, tienes a tu papá, tienes a tu mamá, eh, o, o al entorno cercano, y lo único que te preocupa es que ni te preocupa la verdad pero la única situación ahí es yo me estoy enfrentando a algo que desconozco y tengo un entorno que o lo respeta o no lo respeta y ya pero, pero cuando sales al mundo es donde te das cuenta realmente del bullying de la carrilla de todo lo que de todo lo que hay el cómo te empiezan a etiquetar cómo empiezan a, a eh, pues así comentarios obviamente que que uno siendo adolescente en ocasiones los puede recibir mal o lo puede recibir sin el contexto adecuado. Y, y eso va provocando, en mi caso particular, que yo entre que tenía asociado de forma negativa la hora de comida y que aparte el mundo exterior me estaba empezando a mostrar lo rara, piquio, diferente que yo era, ahí es donde empiezo realmente a desarrollar todos los recursos con los que yo vivo el día de hoy de adulto. ¿Y cuáles son esos recursos? Porque... La adolescencia pasó y no creas que, que esto cambió. Lo que pasa es, es que yo lo empecé a callar. Porque también supongo que mi mente empezó a tener procesos diferentes. Eh, ya no como una mente como niña, ya no la mente de adolescente, ya empezaba a hacerme adulto. Y,
1: eh, y yo dejé de decir las cosas que no comía. Claro. Y aquí, si me permites, Idalia, algo que he platicado aquí y para también, si a tu audiencia le interesa, hemos hablado que justamente entre los 8 y 10 años, y en un niño altamente sensible suele ser hacia los 10 años, se empieza a desarrollar la corteza cerebra cerebral, que es la que nos permite tomar decisiones ya no instintivas, sino racionales. Esta no se termina de desarrollar justamente hasta los 25 años. 30 años, por eso no es casualidad que tú digas, después de los 30 años ya pude probar tales cosas, bueno, ya tenías todo tu instrumento para tomar decisiones racionales que a ti te convinieran pero entonces si bien a partir de los 10 años puedes empezar, como bien dices a, a, a ampliar ese espectro tienes todavía esas dos partes, la, la 100% instintiva y apenas, y, y bueno y ya tienes herramientas para empezar a encajar, pero en una edad emocionalmente muy difícil también, ¿no? Donde la comida juega un rol muy importante a nivel cultural. Así es.
0: Y todo, todo, todo lo que conlleva la, la hora de la comida o, o el estar, sentarte a comer con más personas. Porque, a ver, yo hablo de, de amigos y cómo llegan los amigos y todo, pero, pero no tarda en llegar el primer novio. Y, y, y estás asustada porque cómo, o sea y si te invita a cenar a algún lugar y, y el pobre chico pasó ahorrando todo el año para poder invitarme a cenar y resulta que me va a llevar al, al, justo a los tacos que no puedo comer o sea claro, no, claro. Eh, yo, los, yo los vivía eh, en, en silencio obviamente entonces yo dejé de decir las cosas que no como pero también dejé de asistir a comidas porque de esa manera yo fácilmente podía no tener que enfrentarme a la situación que era tan incómoda. Entonces, si me invitaban a una comida familiar, yo iba después de la hora de la comida. Todavía lo hago, ¿eh? Todavía esto no ha cambiado, si me van a invitar a una comida de trabajo, hago todo lo posible porque no se haga, porque sea un café de tarde o algo así, donde yo no me enfrente a esa situación, porque imagínate entre negocios y jefes, inversionistas y todo, y yo quitándole la cebolla a los, ay, pues no, que, no es bastante incómodo que lo he hecho también <risa> pero, pero eh, me ponen en una situación muy muy difícil a la que, Muy vulnerable Exactamente. Entonces, cuando ¿y cuándo vamos a comer? Yo tengo ganas de contestarle nunca para, para no meterme en, en problemas, pero eh, imagínate luego cuando te invitan a, a, a comer los suegros, cuando o sea, uno se va enfrentando a muchas situaciones. Si a te los das cuenta...
1: compromisos, ¿no? O sea, cuando ya no es yo puedo ser yo y puedo manejar la situación, sino la palabra compromiso con todo lo que conlleva, claro, ¿no? Ya ya hay toda una sociedad, ya estoy en torno, toda una cultura, todo, todo el tema,
0: y al no saber explicarlo también, por no por no conocer, de, de no saber qué sucedía conmigo y asumir que yo tenía algo mal, porque esa era, fue una sensación que siempre tuve, eh, mi, mi, mi recurso fue alejarme. Entonces, yo no voy a las comidas de casi de ningún tipo, y si voy, voy después. Si llego y yo de antemano, porque yo no necesito llegar a ver qué está comiendo para percibir lo que se está comiendo. O sea, es, es impresionante. Entonces, yo desde que llego a un lugar sé si voy a poder comer o no voy a poder comer. Y de antemano, ah, llega, pasa, siéntate, ya comí, muchas gracias. O sea, realmente yo las traigo automáticas, aunque sean mentiras. Eh, por ejemplo, cuando si voy a, no sé, algún restaurante o algo. Desgraciadamente no es tan creíble que uno es alérgico a las frutas y verduras, pero además, que sí, que tampoco como, ahí sí me queda muy bien, entonces es muy fácilmente alérgica. Ah, no te preocupes, no le vamos a poner nada y ya. Entonces uno, digo aquí lo estoy contando abiertamente, pero uno va obteniendo todos esos recursos y respuestas rápidas para que para que te dejen de, de molestar, porque tal vez ni siquiera es molestia, tal vez ni siquiera es eh, que me quieran realmente hacer daño o algo así, pero es una herida que yo tengo abierta. Entonces, cada persona que a mí me dice, ¿y no vas a comer eso? ¿Y le vas a quitar eso? Eh, o hay que ver, a ver cómo viene el plato de Italia Son comentarios tan insignificantes para mucha gente, pero para mí es, me estás poniendo alcohol justo ahí donde más me duele. Están poniendo en
1: evidencia, ¿no? Es... Están evidenciando algo que tú sentías que estaba mal en ti desde la infancia. Ah, sí. Entonces, a,
0: a mí me, abres la, me abre la herida, eh, eso, ese tipo de comentarios. Y uno, cuando se convierte en adultos, te vas dando cuenta que no lo están haciendo con ese afán, que no lo están haciendo por lastimarte ni por nada. Al contrario, les causa curiosidad porque es como, ¿entonces qué comes? Y yo les digo, todo, simplemente no como frutas ni verduras. Y ya. Que, por cierto, con la adultez, las, a las verduras las puedo tolerar más. Pero bueno, llega el momento también donde eh, yo empiezo a crecer, empiezo a querer hacer cosas, y por disciplina yo sí pruebo muchas, muchos alimentos. Porque si pero la palabra
1: puedo... disciplina, y, y perdóname que te interrumpa, pero para justamente, digamos, recalcar ese punto tan importante, Idalia, cuando tú dices por disciplina, es tal cual una decisión netamente racional. Sí. La disciplina autoimpuesta exacto. es cognitiva
0: 100%. Entonces, yo por disciplina puedo comer todo. Yo por disciplina puedo crear hábitos. Yo por disciplina puedo hacer muchas cosas. Eh, he desarrollado esa capacidad de ser una mujer disciplinada. Sin embargo, no es sostenible. Porque yo no pienso vivir sufriendo. exacto Entonces, Si te vas a comer una ensalada eh, antes de, de cualquier comida lo puedo hacer 15 días, lo puedo hacer un mes porque tal vez estoy en un programa, en un proyecto lo que sea, disciplina pero yo no voy a pasarme toda la vida sufriendo porque me tengo que comer una, una ensalada entonces hay cosas que no se hacen sostenibles, que no son sostenibles y también eso yo he aprendido a respetármelo a mí eh, eh, el encuentro que tiene uno con uno mismo de decir, he pedido tanto respeto hacia todos los demás bueno, entonces también me voy a respetar a mí Exacto. y tampoco me en las situaciones donde donde la herida se abra o donde eso me, me esté doliendo. Y bueno, eh, eh, la vida continúa, al final de cuentas, uno tiene muchas herramientas, uno tiene muchas eh, formas de zafarse de situaciones incómodas. Con la gente muy cercana, eh, yo sí les comento el, el, mi, mi tipo de alimentación, sobre todo cuando que no voy a ser juzgada juzgada, que no es que me juzguen, es que yo me siento juzgada, obviamente es el, 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 el dedo yo me lo pongo pues para, para, señalándome, pero porque es lo que me duele, y al final de cuentas, toda esa carrilla y, ah, es que vas a Idalia, Idalia siempre come esto, siempre come lo otro, y, y, y chistes y todo lo demás, pues sí, me río, y ya uno como adulto pues dices, sí, es verdad, <risa> o sea, es verdad que no como muchas cosas, pero, pero la niña sigue ahí, sentada, castigada, sin poder levantarse para ir a jugar. Entonces, todo eso, mira qué importante es tener tus vínculos familiares, eh, por lo menos con tu mamá, con tu papá, con, con la gente muy cercana, porque algo tan importante en la cultura latinoamericana como sentarte a comer en familia es algo que yo no puedo hacer, salvo que sienta que estoy en un lugar seguro. Entonces, son pocas personas realmente eh, familiar y, y de amigos con los que yo me puedo sentar a comer porque me siento en un lugar seguro. Pero de ahí en fuera, es y lo que quieras, pero comidas...
1: Claro, y esto es importantísimo porque, pues bueno, eh, hemos hablado aquí en varios videos cómo es importante que justamente seamos, o que el niño, ya, ya si sí no somos nosotros, pero en general, ¿no? No hablándolo como a mamá, sino en general, cualquier niño... ¿no? Y especialmente un niño altamente sensible necesita tener un vínculo con un adulto que sea su lugar seguro para poder ser él mismo y poder desarrollar una autoestima que le permita, como tú lo haces ahora, hacer frente a. Si con los pocos recursos, en términos de información, porque recursos, recursos instintivos tu mamá los tuvo, pero eh, con los po pocos recursos... ¿no? lograste salir adelante y aún así tienes estas heridas. Pero bueno, en tu caso afortunadamente no ha sido como lo que aquí a veces nos han platicado, que ese bullying, pues en tu caso empezó en la adolescencia cuando saliste, pero cuando el niño es el cuarto hermano y los papás lo comparan con los tres de... Es que ¿por qué no comes como todos tus hermanos que sí comen? ¿O como todos tus primos que sí comen bien? En fin, eh... eh ese vínculo se puede ver muy dañado desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, es, es, es algo importantísimo lo que tú comentas. Sí, el, el tema del, del vínculo
0: familiar, eh, que afortunadamente siempre se tuvo, siempre se, se mantuvo, y repito, este no es un tema de que tengas una mala alimentación, no es un tema de que tengas una mala relación con, el, con, el, con, la, con la comida, no tienes una mala relación con tu cuerpo, o sea, no va por ahí el, el, el tema, eh, de hecho, nada más alejado que la realidad, yo lo que como, lo como feliz. O sea, yo realmente, hay mucha comida que yo la disfruto mucho y lo como muy, muy feliz. Eh, y con mi cuerpo ni se diga, yo me siento feliz también con mi cuerpo y con mi salud y con todo. Eso no, no, no pasa nada. La única cuestión es que si en la infancia esos vínculos están bien sostenidos, e ese mismo vínculo es el que te sostiene en la adolescencia y el que te sostiene en la adultez eh, porque esa autoestima que se desarrolla y todo eso eh, te hace fuerte. Uno entiende ya como adulto que no va a cambiar al mundo. O sea, nunca vamos a tener a nuestra mamá que nos quite la cebolla de, de, de la comida. Pero sí podemos obtener recursos para navegar o para transitar entre una sociedad que no tiene por qué cambiar por uno. Porque imagínate, si yo eh, no hubiera desarrollado quizá una, eh, una gestión emocional hacia este tema, eh, que, que mi gestión emocional está basada sobre todo en mi relación con mi mamá o sea, es el vínculo que tengo con mi mamá al final de cuentas, eh, yo me hubiera aislado completamente de la sociedad, así como yo mira, yo tengo 13 años viviendo sola, 13 años y en estos 13 años, claro que ha habido muchas oportunidades de amigas, de amigos, de gente, de, de familia que me dice, oye, me voy a vivir contigo y cuando yo digo no, en gran parte es porque yo no quiero compartir mi cocina yo no quiero que haya naranjas en mi cocina. No quiero que alguien se siente a ver la tele y se esté comiendo un mango. Es algo con lo que o sea, con eso. Y que, bueno, tema pareja ya es diferente, pero, eh, pero yo no me voy a complicar la vida con un roomie que va a, va a estar ahí. Entonces, mi, mi hora de comida para mí es sana porque estoy sola. Es, eh, ¿No? Ya la puedo, este, la puedo disfrutar de esa manera o con un círculo con, el, con quien me sienta segura. Pero... Eh, te lo estoy diciendo, ve los recursos a los que yo he llegado eh, con cierta gestión emocional al tema. Si no lo hubiera tenido, yo viviría encerrada en una habitación sin salir, sin poder relacionarme, sin poder hacer nada, porque la comida es de todos los días, a uno le da hambre todos los días, entonces... Claro, una... y tres veces al día al menos, ¿no? Todos los días. Entonces, la... la... Buena noticia a, a las mamás, digo, sobre todo que, que es tú, que son las personas que te siguen, que, que tienen esto de que si se quita, si no se quita, o cómo le vas a dar las herramientas para cuando sea adulto. Bueno, la buena noticia es que la etapa de niño, donde nomás interpretamos, recibimos, interpretamos, pero no podemos hacer mucho más, pasa. Y cuando racionalmente podemos empezar a tomar decisiones, racionalmente podemos elegir el tipo de vida que vamos a vivir, yo no quería vivir una vida encerrada, yo no quería vivir una vida sin amigos, yo no quería vivir una vida eh, de, de una forma en la que me, me perdiera de la misma vida porque resulta que no comes. Ahora, después de los 30, sí pasaron cosas muy raras, después de los 30 yo empecé a aceptar mucho, muchos alimentos. Después de los 30, y anoche justamente estaba, estaba pensando en todos los alimentos que, que he podido integrar después de los 30 años, eh, y, y mientras más avanza más, el día de hoy, por ejemplo, si a mí me traen eh, un plato, y ese plato trae, a veces que antes de niña, me, me llega un plato adornado con un perejil, con una cosita, y ya, solamente por eso ya no quiero el plato. Exacto. Eh, pero ya uno después de grande, bueno, simplemente se lo quita y te lo comes. Pero llega un momento donde también dices, "Ah, ya tengo tanta hambre que ya me lo voy a comer. <risa> ya, ya me da igual. Por lo menos con las verduras, yo ya le abrí la puerta. No como ensaladas, no como verduras. Y, y lo, lo curioso es que el día de hoy yo incluso cocino, y si cocino, cocino con verduras, y se las quito para comérmelas, aunque yo misma lo haya preparado. Entonces, <risa> si, to si hay algo que yo se lo puedo quitar, se lo quito. Si no se lo puedo quitar, ya digo ya me lo como. ¿Ya para qué batallar? Pero esto que te estoy diciendo, tengo muy poquitos años para acá de que realmente lo podía hacer. Claro, Entonces, y la verdad
1: que me lo digas, es música para mis oídos y me encanta que las mamás lo escuchen porque es un poco lo que a veces trato de transmitir. Por supuesto, nuestro instinto materno queremos que coman lo que se necesite para que crezcan fuertes y sanos. Es pues mucha la información cultural y aparte de esta cultura en donde hay expertos en todo. Ya, ya las mamás no sabemos qué es lo mejor para nuestro hijo. Lo sabe el nutriólogo, el pediatra, el maestro, y no les quiero quitar su importancia. Claro que son muchos muy necesarios, pero al final del día, nada puede reemplazar. Por un lado, el, el instinto... Y que la mamá es la que, la persona que más conoce a su hijo. Y sabe si esto es normal, si no es normal y demás. Entonces, eh, vamos, eh, esto, esto, quiero recalcarlo. Este, después de los 30, cuando nuestra corteza cerebral está 100% formada, el individuo se busca, como bien lo dice Idalia los recursos que necesita para estar con Cómodo inserto en la sociedad y cómodo en su individualidad. Y, y antes de esa
0: edad... Y uno vive bien, ¿eh? o sea, no creas que se sufre, no creas que nada. Uno vive pleno, vive feliz y no es parte de tu, eh, de tu día a día si has tenido los recursos. Entonces, es... yo vivo sola, yo
1: ni un solo día de mi vida tengo ningún tipo de tema. Ni pasas hambre ni estás enferma. Eh... Y... Nuestro trabajo como mamás entonces, por supuesto que es dar cosas saludables y, y yo, qu quienes han aprendido conmigo estos temas de principios de alimentación para ver cómo hacemos estas sustituciones para que lo poco que coman, no en cantidad sino en variedad, sea lo más densamente nutriente, por supuesto que es muy importante porque cuando no, pues a todos nos ha pasado tener hijitos enfermos de gripa a los 12 meses del año porque no están recibiendo los nutrientes. Pero esa es la parte, aunque hoy nos parezca increíble, fácil de solucionar. La parte que debería, e insto a todas las mamás, ocupar mucho de nuestro tiempo es justamente a cómo emocionalmente nutrimos. ¿Qué lenguaje usamos con nuestros hijos? ¿Qué etiquetas ponemos o no ponemos? Porque así sí que les vamos a facilitar esta vida adulta, como nos comenta Idalia, y esto me lleva a preguntarte, Idalia, Dos cositas para ya ir terminando, eh, que, que agradezco infinitamente tu tiempo. Pero dos cosas importantes. La primera es hoy con lo que sabes ya, que es lo que tienes y, 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 y que no eres la única además, porque también en, esta, en este callar, o sea, callan los niños que lo tienen y los adultos que lo tienen, pero también luego las mamás lo callan. Y no lo dicen por miedo a que las juzguen que no educaron bien a sus hijos. Entonces, hoy que ya tienes esta información, ¿qué le dirías a una mamá que hoy nos ve, a la mamá de un niño que tiene selectividad alimentaria sensorial?
0: Eh, paciencia, paciencia <risas> y nada más, paciencia y respeto, porque no es eh, uno uno requiere que su casa sea su lugar seguro. Uno requiere que su mamá, que su papá, que, que la gente cercana, que lo, los abuelos, quien esté contigo, sean el lugar seguro. Porque cuando salgan al mundo, cuando llegue la adolescencia y salgan al mundo, y empiece a llegar el bullying, y empiece a llegar la carrilla, y empiece a llegar los comentarios, y empiece a llegar todo esto, eh, uno, uno regresa a casa siempre. Entonces, a cargarse. A recargarse y sobre todo a saber que ahí no soy juzgado, ahí soy respetado, ahí soy llamado ahí, ahí existe todo. Entonces se puede transitar el, el resto de, de la vida, sobre todo, te, te hablo mucho de la adolescencia porque aquí nomás hablamos de alimentación, pero todo el montón de cosas que existen donde uno claro. requiere el lugar seguro, el, el lugar seguro, y después uno de adulto también, que, que por ese lado no se preocupen, porque si el lugar seguro lo tuvimos en casa, después nosotros hacemos de nuestra casa nuestro lugar seguro. Entonces no, no vamos por la vida sufriendo, eh, tenemos las herramientas necesarias. Ahora, hay algo importante que sí quiero decir, una, una parte de que yo no comunico, que yo no digo esto, que, que, las cosas que yo no como, es porque tampoco tengo el interés de que las otras personas me cuiden. Yo ya me cuido solita. Entonces, eh, si alguien me va a invitar a comer, si alguien, no sé, de repente prepara algo para mí, eh, lo que sea, yo lo agradezco porque sé lo que, lo que conlleva que una persona te prepare algo, te, te dé algo. Lo recibo y, y muy probablemente por educación y por atención me lo coma. Eh, pero esa persona no tiene idea de, de, la, de, de mi rasgo, no tenía idea de nada. Eh, y lo digo así abiertamente aquí porque seguramente me están viendo muchas personas que me conocen que no tenían idea de esto. Y, y lo que menos se busca es que llegues a una casa y, y, y la gente esté preocupada por qué vas a comer o qué no vas a comer. Porque eso también abre la herida, eso Nada. también es decir, es, me estás haciendo diferente, estás cambiando toda una dinámica por mí. Entonces, no, es tú tu vida normal, yo tengo ya los recursos necesarios para saber qué voy a comer y qué no voy a comer. Lo peor que te puedo decir es, ya comí, muchas gracias. Y, claro. eh, y uno se, se retira Entonces no hay ningún problema en realidad Para las mamás Digo que, que, que yo sé que viven con la ilusión de que de adulto se quite No se quita
1: <risa> No, y te voy a decir algo Acabas de decir algo muy importante Muchas mamás viven con la ilusión de que de adulto se quite O que en algún momento se quite Por dos motivos principales O al menos eso es, por un lado, lo que yo pensaba Y lo que las mamás me han retroalimentado La primera es por esta idea De que para ser saludable hay que comer de todo y no solamente Italia es la muestra de que no necesariamente, si sí hay que comer saludablemente pero para ser saludable no hay que comer de todo, esto lo digo muy seguido, en Finlandia, en Europa no, ya iba a decir, un esquimal no come fruta no nos vayamos allá, en Europa no tienen la variedad de frutas ni de verduras que tenemos acá y son perfectamente saludables eh, hay que enfocarnos en nutrientes, no en Diversidad gastronómica Eso es más un tema cultural Y la segunda razón Es justamente eso Queremos encajar socialmente Entonces si yo voy por la vida con un chiquito Que no va a comer lo que le ofrezcan En la casa de la suegra Voy a tener que pasar El, el, el momento difícil También de justificarlo Y por un lado lo quiero proteger Pero por otro lado, otro lado quiero encajar Y no quiero que me critiquen y no... Entonces lo más fácil para nosotras como mamás es que el niño coma de todo porque nos facilita la vida. Pero eso eh, no es lo mismo que comer saludablemente. No hay que comer de todo para estar sano. Sí hay que comer de forma densamente nutriente. Y la otra cosa que te quería preguntar, querida Idalia es ¿cómo es que te enteraste de, y ahora que te enteraste también qué has hecho, eh, pues de este rasgo.
0: Eh, me enteré por tus videos, <ríe> que lo digo yo. Yo, el algoritmo hizo magia. Hace unos, hace unos, algunas semanas, tal vez un par de meses, eh, yo en mi podcast, yo tengo un podcast de finanzas personales, y yo en mi podcast eh, utilicé un episodio donde, claro que, yo siempre estoy hablando de dinero y de emprendimiento y de otros temas, pero hubo un episodio en particular donde yo lo aproveché y yo hablé de mi alimentación, de mi forma de alimentar, sobre todo por un tema de sanación personal, porque al haber tanta búsqueda, tantos años y tantas, eh, pues tan incómodo para mí el, el tener este rasgo y no saber, yo busqué todas las alternativas que se puedan imaginar, todas, o sea, desde la biodescodificación hasta limpiezas energéticas, o sea, todo lo que te puedas imaginar, yo con la esperanza de que me empezaran a gustar. Porque algo importante es que quienes tenemos esta, este rasgo, queremos que nos gusten las cosas. Queremos comer, queremos estar en la mesa con todo el mundo. Simplemente no podemos. Entonces, después de que, de que salió ese episodio, que hubo personas que me empezaron a contactar, que a mí me pasa lo mismo, que yo tengo esto, problemas con la textura, problema con el olor, problema con, con, con percibirlo, con tenerlo cerca, todo esto, yo incluso seguía sin saber nada. Pero, pues bueno, los algoritmos son mágicos y en algún momento me apareció tu video y yo me acuerdo que, que cuando encontré el primer video casi me amanezco porque los vi todos y aparte luego me puse a googlear o sea fue realmente la respuesta y ahora es muy de verdad que lo disfruto mucho y siempre te vas a estar agradecida Sofía pero lo disfruto mucho pero para mí es muy divertido el día de hoy porque hasta antes de saber de esto eh, yo vivía aunque sea conmigo misma con esta Culpa inconsciente, quizá, o con esta situación de, pues, no lo hago bien, o no es normal, o soy piqui, o lo que sea. O sea, la falla sí. está en mí, es una falla, ¿no? Exactamente. Pero hoy, que sé que es un rasgo genético y que esté en mi cabeza, no que esté en mi boca, porque siempre creí que era un tema de, de alguna glándula de algo por ahí. Eh, ay, yo ya voy libre por la vida. Y yo voy y ya le quito todo y no me importa, y quítale, pone ya ahí. Y la verdad es que me doy cuenta que a la gente no le importa. A la que le importaba era a mí. Porque la que tenía la, la, la herida era yo. Entonces no pasa nada. Si yo llego al sushi, le digo, y quítale el pepino y el alga y, y todo. Y prácticamente nomás deja el arroz. Lo, claro, él te lo va porque, a servir como se lo pediste. Pero anteriormente, ¿vamos al sushi? No, no vamos al sushi porque, ¿cómo voy a decirle que, le, que quiero que le quite más de la mitad de las cosas que trae? Y me doy cuenta que las personas que están a mi lado ni se enteran, y el que me lo está sirviendo ni se entera, y, y uno, uno realmente tiene libertad eh, emocional también. Entonces, eh, yo no sé a, a qué etapa, eso lo sabrás tú, a qué etapa quizás se le informa a un niño que tiene una, un rasgo distinto o un rasgo especial, pero sí es importante que en algún momento se sepa, sobre todo para tener esta libertad emocional de, de no estar siempre autojuzgándonos de somos los, los malos de la historia eh, o los raros de la historia para decir, ah, pues yo así como hay gente, no sé, que tenga cualquier otro rasgo, pues yo tengo este. Y ya, me voy libre por la vida. Tanta libertad que el día de hoy lo puedo hablar abiertamente. Quien, quien me conoce sabe que un live así para mí hubiera sido imposible haberlo hablado no sé, hace muy poquito tiempo hacia acá.
1: Ay, Dalia, pues, vamos, esos son, es, 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 es el, el, como ser humano, la felicidad está justamente en sentir que uno tiene opciones, ¿no? Y en ese proceso al que yo llego para decidir lo que yo quiero en mi vida. Entonces, cuando sabes que tú no tienes un problema, sino que simplemente tienes que tomar de la realidad que se presenta lo que para ti funciona, eso es justamente ¿no? este, lo, lo, lo que te puede llevar a poder desarrollarte plenamente como ser humano y como mamás eso es lo que queremos para nuestros hijos así es que escucharte yo creo que para todas las que estamos a, aquí, incluida yo, porque aunque yo tengo no, una, una nena con alta sensibilidad y selectividad alimentaria sensorial pues yo todo lo que hago lo hago eh, apostándole a un futuro que aún no veo y aunque yo a veces en asesoría me topo con adultos que, que lo tienen y que igualmente creen que tienen un problema ellos, pero eh, es, es algo reciente y, y pues esto, digamos, no solamente, eh, y, y me alegro mucho haber podido contribuir a tu liberación, pero con esto no solamente quiero que se nos quite un peso a las mamás, sino que nos pongamos proactivas. O sea, esto no es para por un lado decir ay bueno ok no no me preocupo sino no. ocupémonos ocupémonos en dar más que cumplir y esto es un poco reaccionario pero pero es así más que cumplir con patrones que nos dicta la sociedad tenemos que cumplir a quien le debemos y nos debemos es a nuestro rol de madre y a nuestros hijos y eso es crear un individuo sano emocionalmente mentalmente, además de físicamente entonces, si algo no concuerda con lo que nos enseñaron eh, eduquemos nos <ríe> informémonos educación, eh, educación. formémonos eh, eh, hablemos, hagamos tribu, hagamos comunidad creemos todas que somos la las únicas que vivimos esto con nuestros hijos los adultos creen que son los únicos que lo tienen y no, entonces, eh, pues Idalia, te estoy infinitamente agradecida. Creo que de esta plática hay muchas cosas que, que se pueden, eh, muchas perlas de sabiduría, ¿no? Que podemos obtener tanto los adultos que estén viviendo esto. Y por ahí he visto algunos comentarios, ¿no? Eh, me identifico con esto y de algunas mamás que también dicen, híjole, pues yo he estado haciendo esto y esto otro con mi hijo y hoy pues ya me siento mal. No nos sintamos mal. Nunca es tarde. Para el amor, nunca es tarde. Ah. Nunca ah. es tarde eh, expresar ese amor incondicional a nuestros hijos. Y si en el pasado tal vez dañamos un poco el vínculo por aplicar estos métodos coercitivos, nunca es tarde. El amor nunca llega tarde. Así es que hoy con esta información podemos reforzar esos vínculos, ser el espacio seguro para nuestros hijos. Si Italia con un entorno muy bueno que tuvo, este... Ha logrado, pues, todo lo que ha logrado, ¿no? Y, y definitivamente, eh, por favor, síganla. Tiene un perfil estupendo y es una profesional eh, cabal. Y, y sin duda, yo seguramente voy a ser una de sus estudiantes. Eh, con información, que ahora tenemos más acceso, y con conciencia, lo que hoy pensamos que es una desventaja, que es la alta sensibilidad. Y pensamos que es tan difícil y todo el tiempo yo misma lo he dicho, recibo comentarios, es que es tan difícil, es tan difícil, es un superpoder. Y en nosotras está dar el entorno correcto para que la persona entienda su superpoder y lo ejecuta en la vida adulta. Y, pues, para terminar y respondiendo tu propia pregunta, Idalia, por si tú en el futuro uh -huh. eh, ¿no? decides ser mamá, efectivamente hay que decirles a los niños, pero todo a la edad correspondiente. Antes de los 10 años, si es que no lo hemos dicho ya, es, partiendo de cero, uh -huh. lo que hay que decir es que a los niños hay que reforzarles que se vale ser diferente. Que todos somos diferentes, que no pasa nada, que, que, que está bien que seas el único que no. Que no, es, que no está mal. Y sobre todo que tú los vas a amar incondicionalmente. Entonces si es un niño que, es que a todos mis amigos les gustó esa película y a mí me da miedo, Está bien, no tienes por qué, eh, no te tiene por qué gustar. A ti te da miedo, a los demás no. En lugar de decir, ay, no seas miedosa, o sea, todos los demás lo ven, tú lo puedes ver.
0: Ahora, Velo, perdón que te, perdón que te interrumpa, pero a las mamás, eh, sin, sin este rasgo, yo las invitaría a ponerse tal vez en los zapatos de cómo sería si tú fueras una mamá con este rasgo. Porque si yo pienso en mí como mamá, imaginándonos que no tenga yo conocimiento y que no tenga absolutamente nada, eh, sería un alivio. <risas> sería un alivio tener un niño con selectividad porque imagínate también eh, la... No sé, me pongo a pensar, hazle una papilla de, de alguna verdura, yo me muero ahí. <risas> claro. A ver, a ver cómo le hago, pero bueno. Son, son cositas, son detallitos que no nomás es de, de, de la madre que en, en principio percibe la alimentación de forma diferente, percibe el alimento de forma diferente. Si tú fueras una mamá que percibe el alimento de una forma como lo está haciendo tu hijo, podrías tal vez eh, entenderlo de una forma diferente. Y, y de esa manera habría tal vez una, una cercanía o habría un, no sé, un entendimiento, un respeto al final de cuentas.
1: Y eso pasa con muchas mamás y dicen, no, yo ni lo obligo porque yo pasé lo mismo, entonces yo no lo voy a obligar. Pero lo que dijiste y, y, y a lo que me gustaría regresar para cerrar es, es importante que ellos sepan por qué. Entonces, si bien a una edad chiquita no les vas a decir, tienes, tienes alta sensibilidad y selectividad alimentaria sensorial, porque son, son palabras que no solamente no significan nada, sino que pueden generar la idea de que ellos tienen un problema. Sí. Entonces, chicos, con decirles... Todos somos diferentes. Así como tu amiguito tiene el pelo chino, a ti no te gustan las verduras. No pasa nada. Eh, eh, en este respeto, conforme son más grandes, yo diría que ciertamente después de los 11 años y conforme ya están llegando a la adolescencia, claro que hay que explicarles. Que, así, que dentro de todas las cosas que nos diferencian a los seres humanos Está la manera en que percibimos el medio ambiente Y eso es alta sensibilidad Y tú lo tienes Y dentro de la alta sensibilidad hay muchas manifestaciones Una de ellas es la selectividad alimentaria sensorial Y tú lo tienes Y yo lo sé Y yo lo entiendo Y aquí siempre vas a poder ser como tú eres El día de mañana yo no te voy a poder acompañar A socializar A la fiesta A la cena con el novio Así es que ahí sí te las vas a tener que ingere, ingeniar para eh, pertenecer. Pero aquí en casa, tú puedes ser como tú eres, porque yo sé cómo tú eres. Y así vamos dando las herramientas para que en la edad adulta, pues justamente ya tú navegues con lo que te hace sentir bien y lo que te hace sentir cómoda. Y, si tan, y sin tal vez esa herida, hoy que sabemos cómo podemos evitarla. Sí, pues, Dalia, muchísimas... pues, es un placer escucharte. Te agradezco infinitamente este tiempo que nos regalas. El hecho que te hayas abierto con nosotros y hayas platicado por primera vez de esto, eh, eh, ¿no? Se valora sin palabras y sé que a muchas mamás les vas a ayudar muchísimo. Así es que, de veras, muchas gracias. Gracias,
0: gracias a, a todos los que estuvieron aquí presentes y... Y gracias sobre todo a quien nos estaba comentando que, que se sentían identificados, que también estaban igual. Como tú bien dices, eh, somos muchos, pero tal vez nunca lo hablamos. Nunca. Así es.
1: Pero aquí estamos haciendo tribu. Así es que gracias infinitas. Gracias a todos los que se conectaron. Y seguiremos difundiendo más sobre esta información para eh, que esto ya no sea tan anormal. Muchas gracias a todos. Y dale gracias. abrazo. Bye, bye.